0: Cada semana un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Bueno, sí, buenos días a quienes están acá reunidos con nosotros. Eh, muchas gracias por aceptar este llamado a la siguiente cita de universitas en este año que vamos a tener la oportunidad de... Grabar en vivo del de Observatorio del podcast desde el Observatorio, que es un podcast de el, la Universidad de Ciencias como eh, la Sergio Arboleda, ¿cierto? Y bueno, el caso es que eh, es una oportunidad de tener uno de los formatos o de los tantos formatos que hemos estado empezando a cuestionar o a eh, plantear en este escenario cuando hablamos de comunicación de la ciencia. Entonces ya vimos, por ejemplo, eh, cómo se puede escribir libros para distintos públicos. Y en este caso vamos a ver un poco sobre cómo es el podcast. Eh, en la siguiente ocasión vamos a hablar un poco sobre cómo es, por ejemplo, eh, la ciencia en el cine. Y con eso pues, va, estaríamos eh, abarcando varios temas. Finalmente estaríamos hablando un poco del humor para comunicar la ciencia. Entonces en ese orden de ideas tenemos a estos profesores del pregrado de astronomía que nos van a hablar sobre eh, temas de actualidad. Y antes de empezar a es, grabar el podcast, quisiera preguntarles un poco sobre por qué eh, decidieron armar un podcast de astronomía en el pregrado de astronomía.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo Jorge, <risa>
1: como
2: ¿no?
3: muchos, les, estaba Pregúntale no, no a Jorge. Pregúntale a Jorge, que no tenía nada que hacer. No, no, la verdad es. Sí fue por, el, por la pandemia y fue porque, pues yo no sé, yo mi mano que los profes lo compartirán. Yo sentía que nos estábamos alejando todos, es decir, que no nos no, no, no habíamos vuelto a ver, eh, no, ni en reuniones, ni en, el, ni en el almuerzo, porque yo no soy de los que almuerzan aquí. Ustedes, ellos tienen un combo de almuerzos. Y yo dije, no, esto no se puede perder, ese contacto no se puede perder. Montemos un podcast para que nos obliguemos a encontrarnos cada viernes y, y listo. Pero tiene que ser un formato, eso sí... Me advirtió Germán porque dije, yo no tengo tiempo para preparar podcast. y que es un formato en el que las cosas salgan fáciles, es decir, que sea una cosa que no nosotros preparar, prepara Pablo, por ejemplo, que más o menos una hora antes lee la noticia y, antes
1: de... <risa> y está pero, lista. Porque precisamente ya, claro. distintos formatos de podcast y es interesante pues que ustedes se reúnan a conversar, pero no solo eso, sino también hagan un reporte de la actualidad en la astronomía.
0: Sí, yo, yo, yo por ejemplo, soy un ávido escuchante de podcasts desde hace, uf. Desde, hace, desde que existen los podcasts, me gusta mucho escuchar podcasts todo el tiempo, mientras cocino, mientras hago oficio, en fin, mientras manejo. Entonces, eh, siempre me llamó la atención el formato y siempre también quise hacer uno. Entonces, tan pronto, tan pronto salió la idea, pues yo también de una vez me monté, me monté en el bus y, y pues efectivamente ha tenido un montón de, de, de cosas buenas, como ustedes lo están diciendo. Eh, por ejemplo, que estamos bastante actualizados. O sea, uh, ha sido la manera para estar súper sí. pendiente que antes no tanto pues de pronto en los campos respectivos de cada uno sí, pero no de, con una visión tan global y también han cambiado nuestras clases por ejemplo, a partir de los temas nuevos que estamos aprendiendo entonces eso, eso es chévere, cada rato decimos no, ya le tocó cambiar tal clase de ha cambiado, de el, Pablo ha cambiado sí. el curso como cuatro veces
3: este, todos todo, todo los años.
4: viernes en Ciencias Planetarias les doy la noticia al podcast sí. Dios, yo, yo, yo no. De una vez llegó con el curso actualizado. No, no, yo, yo, yo creo
5: que sí fue pandemia y, y sí nos ayudó pues a, a, a unirnos, pero, pero yo creo que lo que había de base detrás era una idea de coger de esos artículos que salen miles y miles. Una vez hice un ejercicio con estudiante de cuántos salían al año, artículos científicos solamente en astronomía, iban por los eh, centenares de miles y bajarlos, o sea, traerlos, porque si, ni siquiera uno alcanza a leer tanta cosa que sale, entonces era como coger unos que fueran como llamativos y traerlos, yo sí, a diferencia de Germán, donde me ponga a a montar en bicicleta a escuchar un podcast me caigo o, sea, o lo escucho o monto en bicicleta pues, eh, y, y aseo pues no ni, ni pa' qué te digo cómo me quedaría la casa entonces eh, no soy ni escuchante de podcast ni siquiera de este podcast <risa> o sea, participo de él y lo dejo a ustedes y a, a Joshua particularmente que es el que hace todo lo que hay que hacer ahí detrás y espero que, que se disfrute a partir de ahí pero no yo es para echar carreta y molestar con estos todos los viernes más o menos
1: bueno, no, entonces... Eh,
3: Disculpame, Valor, y háblame. sin mencionar que no, no, no todos los días tienen un grupo de profesores de la Universidad de Antioquia la ayuda de una persona como Joshua Giraldo que está aquí pero no está aquí en la mesa, que eh, le puede dar al podcast una, una apariencia final, como la de un podcast. Que yo también he escuchado, escucho muchos podcasts, y hay unos podcasts que uno dice, esta huevona la graban en el bus o okay? qué, incluso programas de radio, que <risa> la, durante la pandemia se escuchaban como si estuvieran en el celular, yo decía, qué, qué pena, después de sí, Joshua... qué falta de amor a, sí, al arte. Sí, exacto, o qué falta de amistades correctas. Entonces, no, de aquí aprovecho para un agradecimiento muy especial a Joshua, que le pone a esto nivel de calidad. Es eh, el ingeniero pues de sonido. Y nos volvió como, nos, nos subió mucho el estándar. O sea, yo cada sí, vez que claro. hago alguna cosa, yo digo, sí, está bien el micrófono. Entonces, bueno, también es una, fuerte, una suerte que tuvimos
1: efectivamente, muchas gracias dios por hacerlo realidad y también esta punto Bernal que por ahí está rodando y también suena chévere, gracias a él eh, bueno, no, entonces eh, le damos inicio al podcast yo también estoy aquí metida en, en esta mesa, vamos a ver cómo es que funciona en realidad y bueno, entonces ¿ustedes <coughs> no, hace <risa> no hacen ejercicio? ¿no hacen ejercicio? maestro de trabajo? ceremonia
6: ah no, yo... <risa> <risa>
1: Está no, bien, no, bueno, el, no.
6: el único... Ah, esto parece improvisado, pero sí es improvisado. <risa>
1: <risa> Está bien, bueno, yo también me metí por el lado del podcast y yo sí le hago como, ah, no sé qué, pero bueno. aquí lo que sea, no seamos más informales. Entonces, eh, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio desde el Observatorio, un podcast que hacen desde el pregrado de Astronomía, los profesores y la profesora Laura, que el día de hoy no nos acompaña, ni la profesora eh, Adriana Araujo, que está en Bogotá, pero nos manda saludos. Y estamos entonces en compañía del profesor Jorge Zuluaga, Juan Carlos Muñoz, Esteban Silva, Germán Chaparro y Pablo Cuartas, quienes vamos a compartir algunas noticias de la actualidad de la astronomía. Eh, no sé si candentes, pero sí muy interesantes.
4: Hola, Malori. Hola. Hola. Qué bueno tenerte en el podcast. Hola. Audio, hola. Y hola a todos los que nos escuchan cada semana.
6: Ya los que están aquí
1: también.
6: Ah, sí, porque eso los es que están aquí hoy, hoy tenemos auditorio. Hoy, hoy tenemos es auditorio.
1: Eh, anunciarlo, y es que el día de hoy estamos haciendo la grabación del podcast desde el auditorio en el tercer piso del museo de la Universidad de Antioquia, en el programa Universitas Citas con el Universo. Entonces, bueno, no le demos más largas a esto y el primero que nos va a contar su noticia de esta semana es el profesor Jorge Zuluaga. Hola, profe, dale.
3: Hola, Malo, hola a todos los que nos escuchan, incluyendo los que están aquí en el auditorio. A ver, Malo, yo te, yo te pregunto, ¿las personas que están aquí en el auditorio pueden preguntar en algún momento? Pueden intervenir. Sí. O sea, ¿pueden intervenir?
1: Este, esta, este espacio es un espacio horizontal en el que la gente no solo escucha, sino que también puede hacer preguntas y puede preguntar o puede hacer ah, bueno. aportes.
3: Entonces queda abierta las.
1: Sería muy, muy interesante.
4: Wow, yo, o sea, me siento como un artista de esos que graba un
3: álbum en vivo. <ríe> en vivo, ¿sí? es lo mejor. Eso. Concierto,
4: Queen en vivo. We,
3: Pero no se puede cambiar la letra ni, <ríe> ni, ni, ni los solos de guitarra. Bien, entonces comenzamos con una noticia. A ver, esta noticia venía como precalentándose desde marzo de 2022. Eh, ¿Y por qué digo que venía, venía precalentándose? Porque en realidad eh, es un... La noticia se basa en un artículo científico, que es lo que caracteriza pues, desde el observatorio, que fue subido a un repositorio de artículos donde ponemos los astrofísicos, que tenemos mucho afán, hombres y mujeres, eh, artículos antes de publicarse. que Se llama el repositorio de los archives, o los archivos de la Universidad de Cornell. Entonces había, sido, había sido subido en marzo, o sea que son observaciones que se hicieron ya, eh, pero apenas ahora acaba de ser ya finalmente publicado, o sea, pasó todas las revisiones de los eh, eh, hechas por pares, que es un proceso horrendo, eh, y fue publicado en la revista Astronomy and Astrophysics. Eh, eh, el, el artículo es muy sencillo y es eh, o trata sobre el descubrimiento de la estrella más potente que hemos visto en todo el universo. Hágame el favor, pues imagínense en eso. O sea, ¿qué es una estrella potente para uno? Pues para uno, potente es el sol, ¿cierto? Cuando en realidad el sol no es potente, el sol es brillante. Eso es muy importante aclararlo. Brillante porque es una estrella realmente de potencia media, pero está muy cerca a nosotros. Es la estrella más cercana a la Tierra y por lo tanto se ve muy brillante en el cielo. Cuando nosotros decimos potente, eh, a una, cuando le decimos potente a una estrella, decimos que. Si pusiéramos una estrella a la misma distancia del Sol, ¿qué tanto más brillante sería que el Sol en el cielo? ¿Correcto? Entonces, para darles un ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan este dato, la estrella Sirio, que es la estrella más brillante, estrella más brillante del cielo nocturno. Eh, hay cosas más brillantes en el cielo nocturno, por ejemplo, la Luna, por ejemplo, eh, Venus y, y Júpiter. Pero, eh, eh, por ejemplo, Sirio, si a Sirio, que se ve en el cielo como un puntico pichichipato, ¿cierto? A pesar de ser la estrella más brillante, lo, lo pusiéramos a la distancia a la que se encuentra el sol de nosotros, no prepara este dato, Sirio podría tener más o menos eh, el doble de brillo, ¿cierto? Dos o tres veces más brillo. Tres veces más brillo.
0: Yo, yo creo que ah, no, lo estaba buscando en Wikipedia, no Yo, no yo
3: creo que más, yo creo que más. Es, claro. Yo creo que más, porque Una son dos bajas sí. solares. ¿Una cien veces? sí Sí, puede ser, porque mira que son dos masas solares, sí, pero es, sí puede es, ser un, un brillo. Posiblemente la luminosidad es 100 veces, la magnitud entonces, absoluta. Eso, eso. Entonces, miren, hablamos de la luminosidad o la magnitud absoluta de, eh, de Sirio. Sirio. Muy bien, entonces Sirio puesto aquí. Ustedes imaginan, pucha, un, ¿cómo, es que, ¿cómo es que le decimos aquí en Antioquia al sol? Cuando salió... Ese mono Jaramillo. El, salió el mono Jaramillo. Ustedes imaginan un mono Jaramillo, pero 100 veces más brillante. Bueno, la estrella que acaban de descubrir estos investigadores, a, que a, a propósito, uno de ellos tiene apellido Diego, eh, no no, 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 le no, le investigué su árbol genealógico, pero con seguridad tiene raíces, raíces eh, latinas. Eh, la estrella que acaban de descubrir estos personajes tiene, prepárense por favor, 100 millones de veces la potencia del Sol. No veo a nadie, pues, aquí como... 100 millon.
4: millones de veces. Esta es de las grandototas estas que están en
3: Magallanes. En pero, las pero, en Magallanes, no. La sí. no ya eh, la habíamos la visto. La ah, no está, está aquí.
0: Bronceador instantáneo.
3: ¿Cómo? Bronceador instantáneo. Usted se somete a un microsegundo de esto, inmediatamente queda... Eh, digamos, como un, uno de esos italianos que se meten en cámaras Ilumina, de... de bueno,
2: 25, veces, 25
3: veces, ahí está, de 25 a 100 millones de veces. Es un número tan grande que los humanos no lo entendemos, no lo entendemos. Pero le voy a, le voy a decir, la estrella más potente que habíamos descubierto a la fecha eh, eh, tenía apenas 5 millones de veces la potencia del Sol. Apenas, y ya, y ya eso es una monstru monstruosidad. Muy bien, ahora, ¿dónde la descubrimos? Esa es la otra parte de la noticia, que es espectacular. No la descubrimos en, una, en la Vía Láctea, pues ya lo hubiéramos notado. No la descubrimos en una galaxia cercana, ni siquiera en una, en una galaxia, digamos, que uno la llamaría pues, a una distancia relativamente... Bleh. No, la descubrimos en una galaxia que, eh, tan lejana de nosotros que la luz se demora en llegar, desde ellas hasta acá, se demoró en llegar... 11 mil millones de años. Wow. Es una galaxia que está muy, muy lejos. ¿Cómo puede ver uno una estrella a una distancia de esas? Porque por muy potente que sea, esa estrella no debería verse. Se calcula que esa estrella debía ser miles de veces, miles de veces que la estrella más débil que pueda ver el telescopio espacial Hubble que les digo, puede ver estrellas muy débiles. La razón por la que pudimos ver esta estrella es porque nos ayudó ¿cierto? Eh, ¿Quién vamos a decir? ¿Shiva? ¿O nos ayudó Apolo? nos ayudó nuestro Señor Jesucristo? No sé. Y es una casualidad. Y es que entre la galaxia en la que está la estrella, en la que nació la estrella, vivió, a propósito de la estrella, y murió hace rato, es un fantasma, y nosotros, se atravesó un grupo de galaxias, un cúmulo de galaxias. Eh, las galaxias pues, contienen una inmensa cantidad de materia oscura, duela al que le duela y eh, al hacerlo esa materia oscura distorsiona el espacio-tiempo y produce una lente lo que llaman la lente gravitacional pues esta lente gravitacional que produjo este grupo de galaxias eh, fue capaz de amplificar cuatro, entre 400 y 1000 veces la imagen de la galaxia remota y eso nos permitió ver esta estrella que no habríamos podido, eh, podido ver de otra manera. Entonces, estamos, bien, estamos hablando de una estrella ubicada muy lejos, que vimos gracias a un telescopio, a un telescopio natural. Este cúmulo Pero a eso súmele que además utilizamos un telescopio en el espacio. Se calcula que si quisiéramos utilizar un telescopio artificial, no la naturaleza, para ver esta estrella, habríamos tenido que construir un telescopio de 100 metros de diámetro y ponerlo en el espacio. O sea que, por eso les digo, nos ayudó Apolo. Y finalmente estamos hablando de la estrella más potente observada en la historia de la humanidad. ¿Existen más como estas estrellas? Posiblemente en el universo observable pueden haber miles de estas estrellas, pero tampoco muchas porque es una estrella realmente poderosa. Esa entonces la noticia. La, la masa, Jorge, la masa, porque claro, esta es que, debe ser de las ¿cuál primigenias. Es
5: la, ¿cuál, ¿Cuál es la masa de la estrella? Ah, ¿Cómo, sí, ¿cómo masa para, ¿cómo? No. Estamos seguros que es una y no que es un sistema binario triple.
3: Muy, muchas no. gracias, San Pablo. ¿Fue San Pablo el que metió así el dedo en la llaga? Santo Tomás. Eh, Santo Tomás, gracias. Muchas gracias, Santo Tomás, por la pregunta. Muy importante, no se sabe nada sobre esta estrella, excepto que es muy potente. Eh, ¿Por qué sabemos que es una estrella? Porque el pedacito, el parchecito, el, el tamaño del, del objeto, sabemos que tiene menos que el tamaño del sistema solar. Eh, sí se ha planteado la posibilidad de que sea un, grupo, un cúmulo de estrellas muy apretado, sería muy difícil, pero hay otra posibilidad y es que sea un disco de materia alrededor de una, un pequeño agujero negro supermasivo. Eh, no se tiene un espectro todavía y dicen que van a observar con el JWST. ¿Son
2: observaciones de quién?
3: Son observaciones de Hubble. De Hubble. De Hubble. Y estas fueron antes de Erendel. ¿De acuerdas eh, la, la estrella es más la remota. Más el, la más lejana. No es, la más lejana es Erendel. Pero no la más brillante. la más Exacto. Potente, pero,
5: pero. perdón, si sí. ¿sí dijiste la masa posible? Que no, no se no. sabe, pero. No. la
3: la No, la comparan con Eta Karine, que es una estrella de 100 Cento, veces la masa del sol, 120 más exacto
5: eso sí, no, porque es que estaba pensando en una de las noticias de los podcasts pasados y, eh, que tenía que ver con una estrella, la más masiva, conocida, que está en R136, que es acá en la nube de Magallanes, y no alcanza a tener sí, esa potencia. Es que eso es lo que me parece es raro. Que está, es que no, es, es, que que es está, muy está, potente, es es de muy las potente primeritas, y la parce. masa está como, todavía que no sabemos, en un espacio muy pequeño, sí, que todavía me quedarían mis dudas al respecto, pero un sistema binario no se resolvería esa distancia porque de hecho la estrella más masiva que creemos está en la, en la nueva Magallanes, no sabemos si es un sistema binario todavía. Oye, entonces ya que estaba pensando precisamente eso, en,
6: aquí pensando en relación más a luminosidad, precisamente Pacar es... Pensando es, en límite de... Eso y, es, y no solo la, la masa, sino la edad. ¿Cuánto tiempo alcanza a vivir una estrella con esa luminosidad no, tan bárbara? 100.000 años. Es, es, es que es...
3: es, es hay una cosa importante, al principio pensaban que era una supernova, porque esa es la otra. Pues una estrella, una cosa tan potente, pues tiene que ser una supernova. Y descartaron la posibilidad de una supernova porque vieron que eh, la duración, eh, eh, parece que es una outburst. Es, una, es una, una, ¿cómo se llama eso en español? Una
2: explosión, una evento una
3: explosión un evento eruptivo, Pero no es, una, eh, no, es, no es que la estrella se de barato, sino un outburst que duró en el, en el lugar donde está la estrella dos años pero por efecto de la dilatación cósmica del tiempo, aquí se vio durar seis años. Entonces, por eso dicen que, bueno, primero, entonces es una estrella que no se acomoda a la relación más a luminosidad, se parece a, a Eta Carinae, ¿cierto? Porque produce outbursts que duran años. Recuerden que Eta Carinae en el siglo XVIII, creo que cuando tuvo un outburst, fue brillante, la estrella más brillante sí, del ya, cielo. En 1839. por varios años. Sí,
6: están roncando para tomar el...
1: Bueno, muchas gracias. Profe, Primer paper del día. Noticia. Ah, ya empezó. Uy, ya empezó. Ya empezó. Falta la guachafita también. Eh, <risa> <risa> eh, bueno, profesor. Se gracias. autorizan si y... hace guachafita. Bueno, ya que por allá mencionó la materia oscura y que el presidente profe que le da escozor la materia oscura es el que va a dar la noticia. Eh, bienvenido, profe Esteban, cuéntenos qué nos va a contar el día de hoy. Hola.
5: Muchas gracias, Malori. Entonces, eh, notas para colocar ahí abajo. En la, en esto. Yo no soy negacionista la materia oscura. A pesar de que no me da escozor, siempre he sido simplemente escéptico ante la situación porque la explicación no va con la navaja de Ockham, en este caso, necesariamente. Entonces, hay otras teorías que podrían dar explicaciones y simplemente, insisto, estamos en un punto en el que podrían darse explosiones de ideas que resuelvan el problema, que no, no, no viene al caso, en fin. Eh, yo me voy a acercar, yo no voy tan lejos, voy a, a venirme para acá, al sistema solar, y la noticia que traigo una noticia que, que tiene que ver no con un paper eh, que estuvo en los archives, sino con eh, un trabajo que me pareció mucho más interesante que, de hecho, traerlo acá me llama mucho la atención, porque tiene que ver con ciencia ciudadana. Es un trabajo que hicieron personas aficionadas a la astronomía en compañía de profesionales, unos matemáticos, unos ingenieros de software, etc. Y lo que hicieron fue utilizar imágenes de una sonda que está en este momento dando vueltas eh, desparchada por Júpiter y sus lunas y tomando fotos creo que han visto fotos de esta, de esta sonda porque han sido bastante eh, puestas en redes últimamente, en, últimamente es en los últimos años más o menos hay una que es Júpiter eh, con una alta resolución que la asimilan con la noche estrellada de Van Gogh y es por eso que ha sido muy famosa esa imagen precisamente porque la similitud con Van Gogh no, no por lo impresionante de la imagen pues ya de hecho pero, pero sí, es la misma sonda la que está tomando estas imágenes y unos, eh, unas personas se sentaron a hacer la tarea de reconstruir las partes altas de las nubes en Júpiter. Entonces, ¿cómo así? El que ha montado en avión, cuando uno arranca en el avión, sabe que uno, uno pasa por encima de la nube. Y cuando uno está en la parte ya del vuelo estándar, uno puede ver que las nubes tienen una estructura vertical. ¿sí? Pues esto mismo nosotros suponíamos que pasaba, en, o que pasa, perdón, en los planetas gaseosos pero no teníamos todavía una medida indirecta de ello, hasta que esta gente se puso a hacer el trabajo. Y lo que hicieron fue reconstruir la estructura vertical de la parte más alta de la atmósfera, las nubes, cómo están construidas. Entonces, pónganse a pensar, les han hablado de la mancha roja de Júpiter. Ay, sí, un huracán, de ahí caben 300 tierras. Pero la, ¿la han visto en 3D. No, lo que ve uno es todo plasmado en 2D y uno ve simplemente el remolinito, que es como si uno estuviera viendo un huracán, eh, eh, Ian, visto desde, desde arriba. Afortunadamente. Afortunadamente desde arriba, sí, no, no, no estábamos en Florida para ello. Pero, pero claro, es, es una proyección dos dimensional. Imagínense que ustedes pudieran pasar cerca de la Tierra, tomar muchísimas fotos y reconstruir la estructura vertical de Ian. Pues eso fue lo que hizo esta gente con los datos que estaba tomando la sonda cada que pasaba por Júpiter, la sonda llegó allá como en 2016, cada que pasaba por Júpiter la sonda ha tomado imágenes. Y esta gente lo que hizo fue utilizar la luz del Sol a través de las diferentes capas de esas nubes, no? porque la reflexión de la luz del Sol da cuenta de qué tanta era la densidad de nube por la que estaba pasando esa luz del Sol. Y reconstruyen tridimensionalmente toda la estructura y renderizan. Entonces ahí ya dice ah, entonces no es una foto. No, sí, es una foto. Lo que pasa es que para que se vea más bonita y sacarla al público, hay que renderizarla. Cualquiera que haya visto un render de un apartamento dice, yo quiero ese apartamento. Después va y lo habita y dice, no se parece a la foto. <risa> Pero cuando uno lo renderiza, uno dice, eso se ve espectacular y uno es capaz de acomodar cosas y etcétera. Pues eso fue lo que hicieron. Cogieron capa por capa y fueron viendo cómo era la deflexión de la luz para reconstruir cómo era la densidad de la nube en diferentes alturas y ya hay remolinos que se alcanzan a ver, es que los invito a que vayan al no, link, es
3: impresionante. Al link de viendo. la noticia. Sí
5: que siempre está acá abajo en, en, en el podcast. Ay, Dios, se está grabando! <risa> está acá abajo está en, en, en el, el podcast. En siempre del... está en las memorias del podcast. Siempre dejamos el link a la noticia.
0: O,
3: o que el... busquen en Google. Busquen Imagen 3D. De...
0: Hablando de la comunicación de la ciencia, algo, algo divertido sobre esa sonda Juno es que inicialmente no iba a tener una cámara y esa cámara que le pusieron ni siquiera es como pues de... No es la mejor, no es no, la mejor. una
3: cámara de celular. Como quien dice, ve, ve ¿sí? pégale una cámara, <risa> vasito, sí. abajo,
0: pégale, y, o sea, como que una cámara de Raspberry Pi <risa> y se la pegaron pues ahí a la sonda, eh, pues, pero precisamente para eso, para, para ponerle ese, ese componente de, hombre, po, eh, que sea algo muy visual, Estético. me parece fantástico que precisamente eso haya, haya generado este feedback.
3: Muy ¿no? bacán. Sí,
5: con, sí. La, con la ciudadanía. Sí. Increíble. Y entonces se ve en el render, es como si, uno, como si las ondas estuvieran pasando y se ve el movimiento tridimensional es de la estructura de un remolino en la atmósfera de, de, de Júpiter. O sea, le tomaba una ecografía
3: a la atmósfera de Júpiter, pero con sol. Ah, solografía. Sí. Es una una solografía, solografía. Eh, le dice una solografía.
5: Dice una solografía a la, a la atmósfera y es impresionante. De verdad que es impresionante.
3: Este,
4: Teban, ¿y qué? ¿Quiénes, o sea, de dónde es este proyecto de ciencia ciudadana?
5: No, es eh, de muchas partes del mundo. Pues eh, se reunieron mucha gente a hacer esto. No son como, ah, que un grupo de allí de, de Aranjuez pero, se sentó, pero lo lideró, no. Lo era lideró era una universidad. No, lo lideró no, una no
3: lo lideró. Realidad. No, no. Era un Venga. grupo de gente de muchas
5: partes del mundo acompañadas de profesionales en matemáticas y en ingeniería de software.
3: Les este tengo el segundo paper de, la, de,
5: de Y me acordé. De, de y me acordé de Jorge, que antes de proponernos a nosotros en pandemia el podcast, nos eh, dijo que quería, o no me acuerdo dónde fue que dijo, que quería sacar eh, una aplicación que renderizara la imagen de un apartamento para ver por dónde entraba el sol comer, para uno la para, esa aplicación salió esa aplicación eso salió. porque cuando uno va a comprar un apartamento uno dice que no me llegue el poniendo pero poca gente sabe para dónde está el norte
3: en esta ciudad no y a uno los llevan a conocer el apartamento cuando le da el <risa> sol en el Exacto, en la, en la, claro
5: exactamente entonces ¿no? me acordé mucho eh, de, de tu eh. aplicación porque renderizaba también
3: pero venga después el segundo paper ¡Ay, me olvido! ¡Ah, no, no, no! Es que me acordé de una cosa. Esa es ciencia descentralizada. Porque oh, la ciencia no tiene centro. O sea, no hay una organización mundial científica. Entonces, ¿qué sucede? Eh, esta es ciencia descentralizada. Pero la ciencia descentralizada tiene el problema de que nadie está seguro de, de que las cosas se, se hayan hecho bien, etcétera. Pero bueno, eso, eso ya es... Lo que estaba pensando es la aplicación, porque es que hace poquito oí hablar de empresas eh, armadas con socios de todo el mundo que utilizan tecnología blockchain para que las cosas queden pues como seguras, etcétera, no hay necesidad de notarías, aplicaciones de blockchain en la producción de, eh, digamos, de, de, de resultados de, científicos, de papers científicos, correcto, listo, ya, 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 ya <risa> ahí.
5: aclaro que si bien es cierto de acá no salió un paper, sí fue presentada en un congreso científico en España, sí. Excelente. No, pero
6: es que la verdad es que si sí sirve, en cualquier caso, pues la información de la reconstrucción sí sirve para estudiar las características y estructura vertical de las nubes. No, el, el, el método, yo creo que… El sí método, exactamente, el método es lo que está, Uy, está sí, brutal. la
4: digitalización de esa vaina debe ser increíble.
1: Y esas imágenes están hermosas, ya había estado mirando, Uy. que también eh, juega un poco la pareidolia pues en esa forma de hacer el símil con la noche estrellada de Van Gogh. Entonces no, fantástico que la gente claro. se esté uniendo para hacer esos estudios
6: y qué bien que hayan
1: puesto ese instrumento a última hora como hay que resolver, hagámoslo. Pues vamos a mandarlo a Júpiter. No podemos mandarlo sin hacer observaciones, pues.
4: Sin en tomar fin. fotos.
1: Exacto, tomar <risas> fotos no de paseo hasta allá, ¿cierto? Eh, bueno, ahora sí continuemos con la siguiente noticia que nos trae el profesor Juan Carlos Muñoz, que bueno, vamos a ver con qué otras palabras
6: interesantes. A ver con Qué babosada sale. Hoy.
1: <ríe> Bienvenido, profe.
6: Eh, no, no, les traigo una noticia del, del telescopio espacial. Eh,
4: ¿De cuál, de
6: cuál? De cuál, ah, ¿Cuál? 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 Ah. El clásico. Del el el de los espacial siempre va a ser el hogo, lo que venga después. Sigue siendo espacial, pero es, es herencia, es herencia. No, no, jóbole, hogo. Eh, no, no, observaciones del telescopio espacial que se utilizaron para estudiar o para detectar algo así como un escudo protector que, que, que se identificó. Eh, alrededor de las nubes mayor y menor de Magallanes, cuando no, aquí desde Medellín no se puede, pero un poquito yendo inclusive un poquito más al sur aquí en Colombia, en la Tatacoa, por ejemplo si se alcanzan a ver las nubes de Magallanes se alcanzan a ver muy abajo en el horizonte pero se alcanzan a ver, te cuento que sí se,
4: sí se han visto. pero ya, pero sí, ya sí. La, luz la luz de se Neiva visto,
5: no visto, las dejaron hay que, que tener se han visto. una suerte la hijue no, madre, hay pues.
6: fotos, fotos madre ahora que lo si hay una foto ya si hay una foto eh, es verdad si hay una foto existen eh eh, son un par de galaxias, las galaxias satélites que orbitan pues a nuestra a nuestra Vía Láctea que se ven evidentemente pues preferencialmente en el cielo del, en el cielo del sur. La idea es que eh, eh, por culpa de, de la manera como las dos galaxias orbitan alrededor de la Vía Láctea esa interacción gravitacional que ellas experimentan con la galaxia las va desmoronando y las va desbaratando y la, lo, lo, que, lo que esto sugiere es que el gas en particular en estas galaxias se desestabiliza por cuenta de, de los jalones gravitacionales, de los efectos que, que, que surte un fenómeno muy interesante cuando una galaxia está navegando en el interior de otra. Se llama Ram Pressure Stripping, pero es algo parecido a cuando usted va en moto por la costa a 100 kilómetros por hora. El viento caliente te pega en la cara y literalmente hablando, te puede quemar la cara eh, 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 la fricción con el, con el aire caliente. Eh, la vía láctea, Me gustó
3: mucho la, la, la imagen, que la, el símil que, que utilizó Danilo, de, los, de, ¿cómo es que? de las migas de pan dejadas por... Ansel ah, Gretel en el ah, bosque. Ah, ya, pero sí. ese, es el,
6: ese es el tidal stream. Ah, ya, Viste es la parte ah, de atrás. Viste orígenes. Viste <ríe> orígenes. <Dejé> así, dejé <ríe> así. Entonces, el fin del cuento, el fin del cuento es que este, este efecto erosivo afecta la dinámica del gas en las galaxias. Y uno esperaría que en función de eso, el gas en esas galaxias, ¡pum!, dispare procesos de formación estelar, que para nuestras galaxias satélites hoy Deberían tener mucho menos gas y deberían haber pasado por un episodio de formación estelar anterior. No deberíamos ver a las nubes de Magallanes tan azules, con tanta actividad de formación estelar, sino que debería ser parte de su pasado. Entonces la pregunta es qué diablos pasa en las nubes de Magallanes que de alguna manera... La, la interacción ha sido ineficaz ha sido ineficiente para disparar adrián ah, no, ha perdido todo el polvo deberían estar debería, no, no todo el gas no todo el gas pero, pero sí debería ser una cosa de, que, que debió haber pasado mucho más atrás es lo que un, lo un que,
0: apartamento de viejitos donde todavía se emparrando de
3: sacan más o menos
6: más o ¿De menos, menos. ¿De ¿Te sacan sacan ejercicio? ejercicio
3: eso se llama sí. un viejismo mi apreciado Germán hermano <ríe> por favor un apartamento de personas que ya no pueden haber fiesta yo
6: por ejemplo me, me, me 40... cancelo me cancelo entonces, entonces el, el asunto aquí es el siguiente utilizando espacial lo que hicieron fue pensar en lo siguiente, ¿qué tal si alrededor de las de las galaxias, de las nubes, hay algún tipo de escudo protector que precisamente impide que esta erosión afecte la dinámica? La, las
3: Enterprise, okay.
6: Algo la parecido a la Enterprise o lo que le sale, qué sé yo, a Goku cuando se transforma. En super Goku le y, pero,
3: se le cayó la se cédula se ca aquí. Al que fanático
6: de Dragon Ball, muchachos. <ríe> qué eh, de, el, ¿qué el super no? el, Saiyajin. Que, 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 que no. Exacto, Entonces, y eso fue lo que encontraron. Literalmente hablando, eso fue lo que encontraron. Haciendo observaciones entonces, de las nubes de Magallanes, utilizaron observaciones de cuásars de cielo profundo. Y encontraron, haciendo uso de imágenes del telescopio espacial y de otro telescopio espacial ultravioleta, eh, en el espectro de los cuásars, que se proyectan a lo largo de la línea de la visual en las nubes de Magallanes, líneas de absorción asociadas a oxígeno, silicio y carbono, que no están propiamente en las nubes, pero sí en el vecindario de las nubes. Esas, esas líneas de absorción que aparecen de inicio, de oxígeno, de carbono, son, uno las conoce como líneas de eh, ionización condicional que están asociadas a atmósferas de gas muy caliente que están alrededor de las galaxias. Entonces es como si la, como si la galaxia como tal fuera una olla a presión que tiene una atmósfera de gas caliente que la rodea. Pues resulta o
3: o la, im la, la imagen de la moto. Muy la
6: casco. En la imagen de la moto, como si tuvieras un casco que te protege. Exactamente. Entonces, lo que se encontró es que para las nubes de Magallanes existe un halo, un envoltorio de gas caliente. En la Vía Láctea sabemos que, que existe, pero en galaxias enanas se espera que exista, pero nunca se había observado, y al menos en particular no para... Para las, para las nubes de, de Magallanes, entonces haciendo uso de estas operaciones, o todas operaciones de archivo FUSE, que es el telescopio espacial ultravioleta que se utilizó para esto, dejó de servir hace como 10 años, encontraron entonces la presencia de estas líneas de absorción a través de las cuales se encuentra que existe esta atmósfera de gas caliente, entonces que es como si las nubes de Magallanes tuvieran un escudo protector que impide precisamente que la erosión que ellas podrían experimentar mientras viajan a través de la vía láctea, eh, 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 pues las proteja y les dé durabilidad. Tercer de, paper. Ah,
3: espera desde tiempo de, te les de
6: durabilidad. Entonces, no, 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 ahí está, la está, la, está, está, está. Hay más o menos un, un, mil millones de masas, mil millones de masas solares en la forma de gas, en ese halo, en esa atmósfera. De de
2: un gas,
0: casco
6: antes, de mil millones de masas. En ese espacio en solares. vacío, ya, en, eso ya, en, no, ya sea, no es vacío. La, la nube mayor de, Magallanes tiene o salado 100, 100, 100 mil millones de masas, masas solares. 11 masas solares son las Ay, medidas más recientes, está gordita.
3: Pero, con, pero se incluye la materia oscura.
6: Sí, 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 toda la masa ah, completa. Sí. Y dentro de esa masa completa es capaz exactamente de eh, hospedar ese, 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 esa cantidad de, de ah, gas,
3: no. solo gas caliente. Tercer, tercer, tercer paper. Tercer paper. No. Pues vamos a eh, a ver qué es lo que tienen las nubes de Magallanes, pues que el, están protegidas contra el ram y Stripping y lo buscamos en otras galaxias. De otras galaxias. El, de ¿Del es, grupo como, local? Por ejemplo, Andrómeda. Andrómeda tiene dos galaxias enanas elípticas. Y se ve que están gastados, uno dice, esas no. Esas no tienen casco. Pero vámonos, entonces, no sé, para M100. Aquí vemos dos, tres, ah, veas que estas sí tienen casco. No vemos el casco, pero ahí está porque tienen... La, forma, el, la, tasa la tasa formación de formación es cuando uno
6: hace simulaciones, esto pasa, cuando uno hace simulaciones, en efecto, uno, uno encuentra dos fases de gas, en uno encuentra la fase, la fase de gas denso y frío, que es la que forma el disco y demás, y una atmósfera de gas caliente que, que en la simulación, uno la ve porque no puso las partículas de gas en la simulación. Detectar ese gas caliente y diluido en las galaxias normales es muchísimo más difícil porque para poder detectarlo necesitas una gran densidad y ese gas está precisamente caliente y diluido. Entonces, es realmente muy difícil de es muy difícil de detectar pero se ha detectado en otras galaxias en el vecindario de la Vía Láctea ahí les dejo el cuento las, las nubes mayores y menores de, mayor menor de Magallanes tienen un casco que las cuida
1: nos sigue sorprendiendo <risa> esos objetos alrededor de nuestra galaxia pues son bastante interesantes eh, bueno alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere comentar algo sobre lo que
3: estamos hablando por eso que estamos en vivo lo Oye, que sea lo que sea anonas Ay. Lo que sea. Ellos se
4: ríen, pero pues no preguntan.
3: No, aprovechen aquí cuando tiene unos cinco profesores de astronomía juntos y conversadores. Es,
6: es, es precisamente eso. Así como la Tierra, como la Tierra tiene a la Luna, que uno podría decir, llámenlo como quieran, de acuerdo a las categorías que utiliza la, la Unión Astronómica Internacional. Eh, tiene otro planetica dándole vueltas alrededor, pero la idea la idea es precisamente esa, la idea es que, que la Tierra tiene un planetica dándole vuelta alrededor y es satélite de este, de, este, de este objeto central. La nube mayor y menor de Magallanes son dos galaxias si usted las saca de la Vía Láctea usted las clasifica como dos galaxias enanas individuales, pero realmente por cuenta de la manera como han interactuado con su ambiente, son eh, sistemas que ya están ligados gravitacionalmente a la Tierra, están, a la Vía Láctea perdón, están condenadas a orbitar alrededor de la Vía Láctea, en ese sentido una galaxia satélite es una galaxia que está orbitando alrededor de otra galaxia en un cúmulo de galaxias, por ejemplo, todas las galaxias están orbitando la galaxia central del cúmulo, como uno la llama, esas galaxias en principio son galaxias satélites de ese, de, ese, de ese objeto central. ¿Y
1: está alguien más? Repite la
6: pregunta? Eso, ¿cómo, ¿Cómo sabemos que esas líneas de absorción son propias, perdón, de qué? O sea, son, ah, Que no son que, propias de nuestra Vía Láctea, sino que son propias de las nubes de Magallanes. Que son del casco y no son de nosotros. Exactamente, no, que no son del casco de la Vía Láctea, porque la Vía Láctea tiene su propio casco. El casco de la Vía Láctea sí lo hemos podido observar. Ese gas caliente que queda ahí es realmente sobrados. Remanentes del proceso de formación de la, de la galaxia. Y uno se da cuenta que pertenecen a las nubes de Magallanes y no a la Vía Láctea porque ese gas se mueve y cuando uno mira la velocidad a la que se mueve, se mueven en conjunto con las nubes de Magallanes. Entonces, cuando uno mira el movimiento propio de las nubes de Magallanes y mide el gas, puede darse cuenta de acuerdo a la velocidad a la que se está moviendo el gas, si hace parte de, nuestra, de, nuestro, de nuestro casco o del casco de, de, de las galaxias satélites. Es, es otra eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero es completamente posible verificar a qué parte, a, qué, a cuál de las galaxias pertenece. ¿Y dónde compró un casco de esos? No. ¿De dónde sacan las galaxias? Casco? Es, es, ¿De dónde sacan ese gas? El, el asunto aquí es que pasan muchas cosas. Por ejemplo, cuando la Vía Láctea, supongamos que, que, que la Vía Láctea es una un, un arepita. El disco de la Vía Láctea es una arepa. Una arepa de huevo. Una arepa. No, una arepa. El no, disco, de huevo porque el disco, tiene... El disco, el disco. El disco, el disco el de disco. la Vía Láctea... Sin el huevo. El disco de la Vía Láctea, solo el disco de gas es tan delgado como, como pensar en, en el grosor y el tamaño sí? de la Vía Láctea de la de, la, de, la, de la, mucho más delgado que eso es como tomar tres hojas de papel eh, de, de, de impresora de papel de hojas de papel de impresora tres hojas de esas si usted compara el grosor con el, el, el la longitud con de el la tamaño del eso la es papel. como ver eso es como ver el disco de la Vía Láctea. es delgaditico o sea que todos los dibujos están mal hechos eh, es que hay que exagerarlos porque se pueda ver ah igual que eh, el sistema entonces solar. el asunto es que por ejemplo cuando pasa una galaxia satélite, a través del disco de la galaxia esa ese ese choque calienta el gas y ese gas que se calienta ¡pum! sale disparado hacia el halo de la galaxia entonces ese tipo de fenómenos como por ejemplo, eso se llaman calentamientos eh, dinámicos también ondas de choque inducidas, por ejemplo cuando una supernova en el disco de la galaxia esa supernova ¡pum! es como una papeleta pero es una papeleta, la papeleta, que despide gas desde el disco de la galaxia hasta el halo de la galaxia. Entonces, hay gas caliente que viaja a través del disco de la, del halo de la galaxia, inducido por esos fenómenos estelares, vientos estelares, Todo ese, todos esos fenómenos energéticos depositan un montón de gas caliente en el, en, el envi en el ambiente alrededor de la galaxia, que forma lo que uno llama el halo caliente, el halo gaseoso caliente de, de, de la vía láctea. Entonces, por pues, digo que es un proceso de la formación y la evolución de la galaxia.
1: Bueno, profe, gracias por responder las preguntas del público. Ya eh, vamos a continuar con la segunda mitad del de programa con el profesor Germán, Germán Chaparro, que nos va a contar algo que está pero aquí candente sí que está está muy reciente cogidos de la silla
0: sí eh, bueno hoy les traigo una misión eh, eh, bueno una noticia sobre una misión muy reciente eh, que precisamente pues tuvo su mayor cantidad de actividad esta semana que es la misión dart eh, Ay,
3: María le robaste la noticia, le robé la noticia eh, de, de hecho eh, Adriana de, de si no nos escuchas de noticia, perdónanos Ariane. perdónanos, ah, mi perdónanos. Plan era
0: montarme <risas> Era montarme sobre que alguien más contara esa noticia, pero pues bueno, nadie más la cogió. Entonces me tocó coger la Puro canibalismo. Sí. De... <risa> es, es la misión que. Sí, este
3: podcast también, es, es la mucha es la, noticia.
0: Es la, es la misión que muchas personas en internet están llamando la misión de venganza por los dinosaurios, porque esencialmente lo que hicimos fue enviar una sonda que pesa 500 kilogramos a estrellarse contra. Una, un, un asteroide, o más precisamente una lunita de un asteroide llamado Dimorphos, eh, la lunita se llama Dimorphos, el asteroide se llama Didimos a una velocidad de, perdón, la copialina.
3: Pon el micrófono para que se escuchan los papelitos. Sí, sí,
2: sí.
0: sí. sí. 6.6 kilómetros por segundo. Eh, para, pues, Puntualmente no realmente no es una misión de venganza sino es una misión de, eh, pues, de exploración de nosotros de queremos defensa. saber cómo cómo está cómo está cómo está um... ¿cómo este tipo de objetos pueden reaccionar a una colisión de estas? Y precisamente ahí viene el tema de la defensa planetaria, es, bueno, si nos llegara a... a, a porque, de hecho, este asteroide vivimos en algún momento, fue catalogado como un asteroide potencialmente peligroso, es decir, que podía darnos en la Jeta en cualquier momento, pero ya nos dimos cuenta que afortunadamente no, pero en el caso de que sí querríamos saber que también estamos preparados para repeler, digamos, una de estas colisiones, y precisamente esta es una, o es la primera Ah, no, no, no. Es una de las... Digamos, es la primera defensa planetaria, pero no es la primera vez que estrellamos un objeto. Que golpeamos
4: otra. cosas allá afuera, no. No, no. Deep es, o sea, es como la tercera. El Deep impact, no Es impacto, la primera. El sí. Deep Impact.
2: Eh,
0: el Rosetta
4: eh. también, pues esta es eh, la navecita veces. que va ahí estrellada en el Shurjumov. Pero
0: como defensa planetaria, esto es lo primero. Pero también hay un montón de ciencia. Entonces también es exploratorio en cuanto a que hay un montón de ciencia que se quiere averiguar. Y esa es precisamente mi noticia. Resulta que este, esta misión DART venía también con eh, paparazzi. Es decir, eh, hubo el estrellón, el golpe de la, de la sonda contra el asteroide y detrásito, a 56 kilómetros de distancia, había un paparazzi, literal un paparazzi porque una es cámara, esencialmente sí. una cámara de la Agencia Espacial Italiana.
4: ¿No? paparazzi
0: Sí, se llama Licia Cube, es un CubeSat. Un CubeSat es un es un, un, sat, un satélite que se construyen como Legos con unidades que no me acuerdo cuánto es, como 10 por 10 por 10 Del
3: tamaño de una pues que que de, 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 de tamaño de soda, de
4: paquete o un paquete de paquete de del No, ese es más grande. No, no ese es un nano, mira. ese es un nanosat. El CubeSat chiquito. Bueno, no, no,
3: pero es de, este es un de, de varios. El, el
0: CubeSat este es de 6. Este Había
3: uno ahí seis. atrás mirando. Ah, ok. Es como sí.
0: ¿Es, es el mega sí, sí, de Ducales. El ¿Había?
5: Ah, sí, sí, siempre frescas, Ducales. ¿Había, había alguien ahí mirando, ¿cuál es el toque secreto de <risa>
6: Este es el podcast en donde conocerán el
5: Gracias <risa> a nuestros patrocinadores.
0: <risa>
6: a nuestros, a nuestros, en otros países las Ducales son unas galletas muy ricas.
0: <risa> bueno, eh, el caso es que eh, este, este paparazzi lo que hizo fue ubicarse a 50... Bueno, de hecho, hace dos, dos semanas antes de la colisión de, de, de Dark... Eh, fue disparado por resorte, de la, o sea, se separó de la misión principal. Lo soltaron. Lo soltaron, T tiene una propulsión, es muy interesante, tiene propulsión, tiene alitas, tiene eh, paneles solares, paneles solares. O sea, que va a durar un rato más ahí dando vueltas y, y tomando fotos de, de y Va detrás de la de Sí. Eh, y entonces eh, vio la colisión y llegaron las primeras fotos. Han llegado fotos y de hecho Pablo ahorita eh, me estaba diciendo que se había traído fotos de James Webb, se han tomado fotos de... Sí, hoy no Webb, vamos a tener del sesión del
4: de James Webb en no, el... Oh. No,
0: realmente no. Eh, porque este en particular muestra, dado que fue tan cerca, es, una cámara, es la cámara que está más cerca esencialmente de este evento entonces pudo tomar con muy alta resolución los resultados del choque y se vio algo bien interesante que eh, nos queda muchas pistas sobre una gran cantidad de fenómenos de la formación del sistema solar puntualmente, nosotros normalmente hacemos, en eh, por ejemplo hay una una disciplina que se llama la astrofísica de laboratorio, en la cual pues en laboratorio se tratan de simular condiciones astrofísicas por ejemplo, estrellar dos objetos eh, en el vacío para ver cómo, cómo sale el material por ejemplo proyectado en el vacío, que es diferente a lo que pasa cuando hay aire y entonces la mayoría de estos experimentos de colisiones eh, que se hacen aquí en la Tierra, pues como estos son objetos tan polvorientos entonces las, la, el resultado de las explosiones o de los choques esencialmente que el material sale proyectado en todas direcciones ¿Sí? Muy diferente a, por ejemplo, cuando uno pensaría, cojamos una piedra y la botamos hacia el agua y entonces salen como chorros, ¿no? que es bien distinto. Y lo que se vio en esta primera foto de eh, la colisión con dimorfos es precisamente chorros, corrientes que no se esperaba, porque estos son materiales granulares, son materiales polvorientos, y no esperábamos que salieran entonces como, como chisguetes. No sé si ustedes conocen ese, ese, ese Chingletear,
3: sí. decimos. Aquí. Sí. Hay que aclarar que Germán es extranjero, rollo, viene sí, de Bogotá. Perdón, entonces, él habla roles Yo, Él habla claro, rolés, exacto. El, el, chis,
0: el chisguete es... Hoy estoy en porque
3: no es un diccionario.
0: El chisguete es el efecto que pasa cuando uno pisa una baldosa que está suelta y sale el chorro de agua hacia arriba. Acá, la, el eso parque.
3: pasa en Bogotá, donde la baldosa las son la, 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 la malas bueno aquí no aquí el relleno <risa> fluido
0: eh, y entonces vimos no esos efectos de chorros que no esperábamos y no esperábamos porque en el vacío no tendrían por qué presentarse especialmente en un medio polvoriento no el polvo no tiene ninguna cohesión no es electrostático, o sea, no, no tendría por qué tener estos chorros y los tiene. Y esta es la primera, esta es, bueno, de hecho es la segunda vez que se observa, la primera vez que se observa este efecto es en Hayabusa, eh, en Hayabusa también chocaron eh, una carga contra el contra asteroide, el asteroide
3: sí, los y japoneses. también se
0: vieron esos chorros y también la gente quedó rascándose la cabeza como, no esperábamos eso. Y del
3: polvo Y de se ha visto en las simulaciones,
0: que es como si fueran líneas de flujo, M más bien, eh, resulta que eso tiene que ver con la formación de planetas porque para formar planetas necesitamos hacer precisamente eso chocar material chocar material rocoso rocas pequeñas y volverlas más grandes y generar entonces digamos que también avenidas a través de los cuales pueda yo aglomerar el material y entonces las simulaciones necesitan este tipo de fenómenos, como lo está diciendo Jorge, efectivamente están en las simulaciones, pero no los habíamos visto en los laboratorios, pero lo estamos viendo en estas colisiones.
3: No, digo, digo que leí que hay eh, algunos que habían simulado el impacto, sí. habían observado ah, las, sí, sí, las sí, colisiones, pero muy
0: recientemente, y que no sabían qué eran, muy recientemente. o sea, ni siquiera los experimentos numéricos se sabía qué era. Lo que... Parece que tiene que ver con la diferencia del tamaño entre las diferentes eh, granos de polvo que salen, entonces eh, digamos son tamaños que son desde micras hasta centímetros y entonces son tan distintos esos tamaños que tienen efectos, digamos, que no se habían esperado antes, que tiene que ver con choques que van disipando un poquito la energía en la dirección lateral mientras preservan entonces su movimiento hacia afuera y entonces se cierran alrededor de líneas como si fueran de flujo. ¿No? y entonces eh, la noticia es precisamente que esto no se había observado muy bien antes lo observamos por primera vez y muestra entonces digamos el primer resultado científico de una misión que digamos se piensa que solo para show pues resulta que no
4: oh pero además sí, es, es, la, defensa, es no, la defensa es la defensa global la siguiente peli ahí nos damos cuenta
6: que no tenemos que mandar a Bruce Willis joder, eso ahí joder, lo, lo primero que iba a decir es que
5: no sé si vieron el meme con Bruce Willis sí sí, ah, sí, sí claro la cara de Bruce Willis viendo cómo impactan un asteroide y no muere nadie. Exacto. <risa> Esa es la primera. Y lo segundo es... Que, ¿Que no
4: pusieron a Aerosmith.
5: Eh, no pusieron a Aerosmith tampoco. Claro. Eh, que no, que, que de las cosas interesantes es, es una misión para probar un sistema de defensa, ¿sí? Pero todavía no sabemos si funcionó. Porque no, no pero si, si lo se, movió. No, sab, pues, no, eh, eh, no sabemos eh, si se
4: movió de la
5: órbita claro, de tal acudido. manera. No, no se sabe todavía. No
3: se, se, está, está, se, se, se sabe, sabe por
4: tiempo. Pues no, hay un... 30, no 1700... Sé, 1700
3: Sabemos que el momentum se conserva, se sabe.
6: A mí me sí, parece claro que ¿qué lo movió. ¿La que, la no. Qué ves, cuento. No, aquí en el asunto es, estábamos hablando con Germán precisamente de esto. Y es que, es un, quién sabe a largo plazo, porque es que esto es un factor eh, externo, es a largo plazo que estemos. Si que lo hayamos perforado la órbita de un objeto que nunca nos iba a impactar. Y ahora, por el efecto el de la 3, de las mariposas.
3: Eh, en el año 3200, eh, un, un, un asteroide un, se acerca a la un, asteroide Tierra. Un asteroide se acerca Cierto. a la Tierra. Y fueron porque, los
6: montañeros en el 2022 los que lo desviaron.
4: Exacto. Sí,
6: eso es una probabilidad. ¿Cuál que la la basura que tiraron al espacio vuelve, vuelve como un meteorito. Y la no, después, sí. hay un teorema que dice que
3: todo lo que ha pasado lo han mostrado los Simpsons. Los Simpsons no, bueno, o en, en este caso en ciencia futurama. En ciencia futurama, en, sí. futurama. en futurama ya debe haber un episodio así. Eh, pero, vamos, en pero en
4: los Simpsons hay uno en que nos golpea un co
3: el cometa bar nos golpea. Se acuerdan que
4: todos se meten en el sí. búnker de Flanders.
6: Sí, sí, bueno, y lo es, otro... esa es la primera, la primera la segunda es que viendo las fotos ya, ya hablando seriamente las imágenes sí, del acercamiento uy, son brutales sí. y como lo decía Pablo es increíble que la gravedad sea capaz de hacer ese trabajo con un poquito de basura mm. porque es que la masa de ese cachivache es, es sí, nada es muy, muy poquitica y parece un buñuelito parece una empanadita de sí, carne esa de es carne una bola de, de escombros o sea, o sea, es, locos, es increíble
4: locos, el que tamaño, la gravedad del tamaño de la pirámide de es, de Keops, eso, okay. del tamaño del coliseo que la gravedad
6: sea capaz de trabajar 200 metros
3: agregaba por ahí en nuestras discusiones en el, en el en el en el whatsapp que hay que tener en cuenta en realidad cuando ustedes ven un asteroide como esos que a propósito la mayoría de los asteroides son así son un montón de pues asteroides de, de tamaño que en realidad esas, esas piedras están pegadas así como decimos en, en colombia con mocos están pegadas con mocos es decir realmente la gravedad es tan bajita que a mí realmente lo que me parece que una fracción importante de esas piedras juntas es por la inercia. Por inercia. O sea, Vamos a estar moviendo juntas como nosotros a la por misma velocidad, correcto.
2: Y
4: que
3: tal vez en algún
0: momento estuvieron pasando en una de estas corrientes, no y, y así fue que pudimos juntar ese material en algún momento. cuando
5: es que es,
4: es, es, Eso es lo interesante, y es que estas corrientes, lo que hay que mirar y modelar es si esas corrientes terminan aglutinando el material.
5: Eso. Muy entonces, entonces ahí es donde uno, del de, de, de otro que quería comentar es de... La, la ciencia, la ciencia la, la, y los <risa> científicos, que, que esto es para nosotros, es súper impresionante, y vean no, no. la alegría con la que hablan, y uno sale y ya se pone a hacer otra cosa. Pero no, <risa> pero eh, era, eh, ¿en qué fecha lanzaron? Eh, eh, hace siete
4: poquito, meses. Listo, eh, hace, hace como, como siete 21, meses. Entonces pues
5: pónganse sí. a pensar que a alguien le dieron un montón de plata para construir una nave, para ir a tirarla contra una piedra. Sí, eso es lo primero. Entonces, Imagínense ustedes tener que llegar a la casa a, a papá, es que necesito unos 300 millones para colocarle una papeleta a la piedra del peñón. Y le va a decir, usted está loco, pero bueno, en ciencia sí pasa. Pero entonces, después al papá hay que decirle, espéreme siete meses, que esta huevonada llegue hasta allá. Pero ojo, es es una cosa de muchísima precisión, entonces, Además, tengan, tengan esto presente, le están pegando a una piedra que se está moviendo en el espacio que la lanzaron desde la tierra y que es chiquitica en comparación, pues el satélite metros. que chocó es súper chiquito no, 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 el no, pero el ah, eh, 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 no, la no el nave, el ¿A ¿dónde cabe? eso, la bala es súper chiquitica y entonces aquí alguien tuvo que ir a hacer unas simulaciones de computador para decir, vea, eso tiene que salir este día, a esta hora, con esta velocidad y con esta trayectoria para llegar allá a la misma hora que esa vaina que se está moviendo de esto y después, que es lo que más me ha impresionado a mí que me gusta mucho porque me acuerdo, eh, la primera misión fue, ¿verdad? Como en el 2005, Deep, sí. Impact, eh, Deep Impact, eso. Y yo me acuerdo, pues aquí entonces dejamos nuevamente caer la cédula, en esa época Internet todavía, todavía funcionaba, no, todavía viejo. funcionaba con la línea telefónica. Acá me entonces, uh -huh. como funcionaba con la línea telefónica, no sé si se acuerdan del,
2: yeah.
5: yeah. que se conectaba a una Internet y era súper mala la conexión. Y yo me levanté, afortunadamente, eso ocurría como a las 3 de la mañana de acá. Entonces, sí, mientras vimos, todo no el hijo de madre mundo planes. duerme en Medellín, los ñoños nos levantamos a las 3 de la mañana a ver una imagen que se acerca, se acerca, se acerca y ya no hay más. Claro. Eso es, eso es lo que ocurre. Y la imagen de, la, de los centros espaciales, donde muestran el video que tenían en pantalla gigante, la transmisión en vivo. Es háganse de cuenta un concierto, era desde un segundo piso y es tropecientas mil personas abajo, una pantalla gigante y es una imagen que se acerca, se acerca, se acerca,
3: se acerca la y desaparece. Y desaparece la imagen y... Estás hablando del montaje con el partido de fútbol, ¿no? No, ¿sí? no, eso fue no, es no, real, No,
5: no, eso fue no, es es montaje. NASA
3: si sí fue verdad. No, es un montaje. Oh, yo, conozco... Sí. yo conozco la imagen. ¿no? ¿Vos, ¿Vos, con un de
5: fútbol? ¿Vos, conoces, vos estabas ahí brincando, sí o qué. No, no, no. no. Pero yo estaba ah, en el planetario de Bogotá, vimos la transmisión de NASA, claro. Él, pero sí. pero, pero lo, lo impresionante es, suponga que es un montaje. Estoy seguro que en la NASA brincamos. Todos no, brincamos, perfecto. yo brinqué. Estoy seguro no, que sabía. aquí brincamos así. Y entonces, en relación a, a Deep Impact y todo esto, en esa época la novia de ese momento me decía, usted se levanta a las 3 de la mañana para esto. Uno cómo explica esa emoción tan hijo de madre a otra persona que no trabaja en esto? Es como, la, vaya cueste, se conchuda, usted no sabe lo que está pasando. Y esto es lo mismo. O sea, los noticieros lo dicen como una cosa así, medio amarillista, farandulera, pero es impresionante uh -huh. tirar una bala, calcular que a siete meses le va a pegar. Entonces, póngase a pensar, en tiro al blanco. Imagínense ustedes tirar una flecha ahorita y, siete, y que va a caer dentro de siete meses en la diana.
4: Pero además, ¿dónde la está, la
5: diana, que eso, está la, la diana? Ah, eso, no, y la, la diana, diana no está... Sea, y la diana no es el eso, la Diana Exacto. Eso, además, usted no ven la diana, pues. Entonces, eso es como el
3: ejercicio de ciencia que hay detrás de todo eso. Les tengo el cuarto aparte, paper. Aparte cuarto paper. Ahí. Les cuarto tengo el paper. cuarto paper. Y les digo, este paper sí si lo empezamos ya <risa> Sí. ¿Cuál el A mí realmente el experimento de defensa planetaria que me sirve es un experimento en el que vayamos a un asteroide pequeño, por ahí de... ¿Este, este mide cuánto? Como, 200 metros. Listo, vamos a uno de 50 le disparemos y esperemos 10 años a ver qué pasa. Ah, bueno, no pasa. No, pero esperemos 10 años a ver si golpea la luna. Eso lo podemos hacer. En este momento hay un asteroide, les juro, allá afuera hay un asteroide, allá afuera, asteroide que nos estás esperando, que podríamos desviar para que en el 2032 impactara la Luna. A la luna. Ese, es, ese, para mí, es el experimento. Y
4: que estemos pendientes del impacto. ¿Cuál es el
3: problema? Es que podamos controlar a dónde va controlado. a caer el sobrado. ¿Cuál es el es problema? Es el problema es que de pronto eso. se mete ahí Donald Trump, en el segundo periodo de Donald Trump, y dice: no, más bien golpeémoslo para que golpee a Moscú. ¿Cierto? Pero... No, entonces el paper que estamos escribiendo es... No, porque él es amigo de los, de, de los rusos, hombre. Ah, ah, perdón, Trump, sí. Eh, uh -huh. el, el, lo que estamos tratando de escribir es un paper en el que queremos mostrar, encontrar un asteroide pequeño que pudiéramos desviar a la Luna. O sea, que de verdad, ¿y cuál es la, la energía del impacto de ese impacto? Porque me parece que es, es el experimento. Este experimento me pareció realmente como algo así como, comprobaremos el, como la conservación del momentum lineal. Y ya la comprobaron. Bueno, ahora sigamos a la parte interesante, que es el polvo, ¿cierto? Pero la defensa planetaria es con un, eh, con, desviando un asteroide a 10 años en el futuro. Muy bien.
1: Bueno, no, genial. Eh, yo quería comentar algo sobre eso y es que me sorprende muchísimo esa resolución de las imágenes, cómo iban llegando con esa velocidad, pues estábamos literal pues, casi en vivo viendo esa, esa colisión y eso es como que pensar luego que en 1959 no conocían la cara oculta de la luna y luego cómo sí lograron tomar fotografías de esa, de esa zona, pero cómo lo hacían, ¿cierto? Y ahora cómo hemos evolucionado en ese que al fin y al cabo las imágenes nos llegan tarde, pero es porque está lejos, no porque no tengamos la tecnología. Eso me pareció brutal. O sea, Genial. yo tomé pantallazos y solo con el pantallazo ya tenía un fondo de pantalla súper
4: bonito. <risa> ya cambiaste mostrar. tu foto de perfil.
1: Definitivamente. No, todavía no.
4: <risa> si hay muchos que ahora parecen una pilas de Sí.
1: Y bueno, yo ya, ya para cerrar, entonces,
4: profe, ya que ustedes empezó la. Bueno, yo les traje agua.
1: Es
3: la primera vez que queda de último en el episodio, quiero aclarar. Es la primera en, vez en, que me dan de en, último. En, 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 desde el observatorio.
4: Sí, 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 no, pues no, sí. No, en sabes, la cola, pues, ahí en el, eh, en el flujo de DART. Pongan atención, les traje agua, pero agua marciana. Hace un par de años, de hecho en 2018, se publicaron unos papers basados en los datos de radar de un radar muy famoso del Mars Explorer, que se llama el Marsis. El Marsis es un radar de profundidad con que han mapeado pues toda la superficie marciana. Recordemos que el Mars Explorer es de la Agencia Espacial Europea y ha estado allá pues dándole vuelta a Marte desde hace como 10 años. Y con el Marsis descubrieron, digamos, unas anomalías de radar Debajo del casquete polar sur de Marte. Y entonces apareció la, 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 la noticia de un lago de agua líquida subterránea. Está en que
3: la, está en la, en la Antártida,
4: el Bostock. El, como el Bostock del de nosotros, exacto. El Bostock que está entre la corteza continental de la Antártida y la capa hielo sucede exactamente lo mismo, pues es el mismo modelo, Entonces, pero después eh, salieron los escépticos, no los negacionistas, los escépticos, y obviamente se, llevó, se fue para el traste pues la teoría de que había agua líquida bajo el casquete sur de Marte, porque podían haber, digamos, otros fenómenos geológicos, otro tipo de material que produjera la misma, digamos, eh, la, la misma señal de radar que estaba produciendo esto. Pues resulta que unos astrónomos de Cambridge y de la, del University College y de la Universidad de Niza dijeron, no esperes, eso, eh, no seamos tan escépticos, ¿cierto? O sea, pongámosle atención a estas imágenes de radar, pero ahora analicemos las imágenes topológicas de esta región del polo sur marciano, que de hecho se llama ultimi Ultimi Scopuli, ahorita buscamos en latín lo que significa Concerto. Ultimi Scopuli significa el último. Este, ah, a ver, a ver. Sí, pensando ah, en, aquí latín. en
3: En la hora de CNK, eh, no, no tengo ni puta idea. Última,
4: significa el último barranco o el último eh, eh, acantilado. Ultimi Scopuli, pues en el último escupe, Ultimi Scopuli, que es esta región del polo sur, del casquete del polo sur de Marte, ellos hicieron toda la revisión de la topología en 3D con un altímetro láser que ya no es del Mars Explorer, sino del Mars Orbiter, que este es de NASA. Y entonces, ya me acuerdo, cierto que sí, el Mars Orbiter es de NASA. Entonces, este tiene un altímetro láser, pues, entonces mide la topología de una forma absurdamente precisa. La topografía. De,
3: pues la forma... Exacto. De, del... Porque la topología es un concepto es de matemáticas.
4: Bueno, sí, exacto. La topografía, así de hecho, es topographic signature. Ok. Entonces, con el, con el, con el topógrafo láser del, del Mars Orbiter, hicieron un mapa 3D de la región y se dieron cuenta de que hay unas formaciones, unas fallas que son exactamente iguales a las que tienen los glaciares en la Tierra cuando hay agua líquida por debajo. entonces estos berracos dijeron, no, espérense, espérense un momentico, porque estas, estos, estos hundidos de varios metros y además midieron, pues, midieron toda la topografía, pero además hicieron un modelo computacional de cómo fluye el glaciar cuando usted tiene agua líquida por debajo y tenga. Resulta que sí. Entonces... Este nuevo modelo computacional y esta evidencia topográfica viene a, digamos, apoyar lo que habían detectado con el radar en 2018. Entonces,
3: eh, lo publicaron... ¿Pescaos? Habría, ¿Vos qué decís, Palinche? Pescados marcianos. O, o bichos, o bichos. Bagre marciano. Bosque, bagre marciano. Bosque, <ríe> no, bichos,
4: bacterias. Ahora, sí, lo interesante es que para que usted tenga agua líquida bajo el casquete marciano... Tiene que tener un flujo de calor interno. ¿Y eso qué significa? Marte posiblemente todavía tiene una, un flujo térmico, geotérmico importante que además pues hemos estado detectando martemotos, etcétera, etcétera. Nosotros pensábamos que Marte se había muerto geológicamente hace mil millones de años y resulta que el hombre está todavía chapaleando por ahí, está generando calor interno. Pero pongan atención, no es poquita agua. Eso no es que es un charquito. Tiene agua equivalente a lo que hay en hielo en Groenlandia.
5: Ah, ¿Es agua-agua o
3: salmuera? Agua-agua.
4: Agua líquida.
3: No, pero es una salmuera. Ah,
4: bueno, sí, pero eso debe tener pues, un Porque montón de las sal... temperaturas, sí. para que
3: mantenga líquida, claro,
4: tiene que tener salinidad. Tiene que tener un... es que es una salinidad absoluta, como, la de... eh, como la de las nubes, como la de
3: las lunas. De, oh, esas de sopas que se toman en Bogotá no son así. Como una salmuera. el chuco.
4: <risa> ah, el, el chu... ¿cuál, ¿Cuál es la sopa la chala. más salada? De la, chango, la changua es saladita, así que sí, porque la, el agiaco no tiene mucha sal. Entonces, ahí está, estas, estas nuevas pruebas publicadas hace dos días en Nature Astronomy son pruebas, digamos, que vienen a soportar la hipótesis de que bajo el casquete polar sur marciano hay un lago ¿Qué, de agua qué líquida. falta para gigantesca. que
6: dejemos de especular con esa huevonada. <risa> Otra vez, Pero alguien vale, vaya y se meta exactamente. allá Exactamente. ¿Cuánto tiempo falta, falta para ir y taladrar allá, hermano? Y decir, ah, vea, así hay. Pues. Allá mandamos a Matt Damon y
5: tocó traer a ese güey madre de vuelta. <risa> y ese man nota ladrón y mierda. Sí,
6: de verdad. Es cultivo papas. Cultivo
5: papas, sí, ok. Cultivo. cultivo papas
6: y ya.
4: Bueno, pues ahí está. Lago de agua salada. Bajo, Sí, Esta es una especie de confirmación que viene pues, a soportar lo que ya había detectado el Marsis, que era el radar del Mars Explorer. Muy bien.
1: Sí, pero entonces lo que habría que esperar es que haya una misión tripulada o mandar un robotcito que tenga la capacidad de caminar por esos lados. Un nuevo
4: rover que haga, pero es que el casquete polar del sur de Marte de 4 o 5 kilómetros de espesor es el más grueso que el de Europa. O el de Enceladus, pues debe ser muy. Pero ahí está. Seguro ya hay alguien que está pensando en cómo diablos Quinto ir a perforar. Quinto ah, paper.
1: Uy, pero súper es productivo esto de este programa. <risa> no, 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 nada
3: más que con no, no, Valorín. No, ¿no? o sea, estrellamos,
0: estrellamos alguna vaina contra Ey, el
3: casquete. Esa También. idea ya, ya se ha planteado: hacer una explosión nuclear en Marte para liberar gas y, y calentar a cambiar Marte. la atmósfera. De Terraformación a punta
4: de bombas atómicas. Esa,
0: esa película, ¿cómo es que se llama? Eh, la, esa sale de Arnold. En se la, sí, se ah, llama Total
4: Recall. Recall. Total Recall. Ah, Recall. Recall. Elador, Recall. Del
1: futuro,
3: Venga, elador del futuro. Elador del futuro, esto es gringo, es que Total Recall.
1: Eso estaba en un cuento súper chévere que se llama, podemos recordarlo todo por usted, de Philip K. Dick. Sí, Ahí es un cuento de ciencia ficción. Bueno, listo ya. Ah, bueno. hay ah, preguntas una pregunta de
4: público. en mi... También. 35 que están conectadas. ¿A la que golpeó a, a Dimorfos? Sí, seguramente que tuvo muchas varias... Pues al final yo
0: creo que sí, porque por la... ¿Por la qué? Eh, por, por el video yo diría que sí, de todas formas, pero...
3: Si sí, no hay riesgo. Sí, sí, es decir, todas las naves espaciales, todas tienen cohetes. Tienen sí, pequeña, pues si, si tenía proporción el
0: paparazzi, yo creo que sí tenía <risa> proporción también.
4: No, y lo otro, otro es que no se puede arriesgar. Y, por ejemplo, ese el, el solo efecto de lanzar el paparazzi
3: ya le cambia la trayectoria a la nave, entonces tienen que corregir trayectoria. Y es barato. Es barato. O sea, sí, la, las. las eh, maniobras de corrección de trayectoria no gastan mucho combustible y la tienen todas las naves espaciales
4: además no tienen que tanquear eso que en no Colombia... le quita
3: a lo que decía eh, Esteban de todas maneras de que es y Esteban y, y Germán de que es un logro imp tecnológico impresionante lanzar una cosa siete meses de, con siete meses de anticipación que lleva unos sprays porque las propulsión propulsiones no sprays psst, psst, Sí son <risa> como el como el como sí, el alcohol el, que uno, uno se pierde
6: buscando un local en el centro cómo es que estos mandan no capaces de encontrar a Bruno? Eh, es, es, es sorprendente alta la gente no precisión
4: eso es lo que es ingeniería aeroespacial de alta precisión
1: bueno, ¿hay alguna otra pregunta del público?
4: ¿Listo, no, hola público <risa>
5: <risa> Nos sabíamos a, que a quienes están
4: que <risa> viéndonos y escuchándonos saludos
1: Listo, ¿no? Entonces hemos terminado este episodio del día de hoy. Muchas gracias por haber estado en este espacio de universitas. Gracias al público por habernos acompañado y a los que están conectados. Y bueno, ¿no? Hasta una próxima ocasión. Que estén súper.
4: Hasta luego. Eh. Chao, chao. chao, chao. Uy. Nos, nos escuchamos Aplausos, grabados Aplausos
5: eh, que conste esos, esos, que no son
4: aplausos grabados,
5: y risas pregrabadas como en Ay, el Chavo del Ocho. Y, y, y Jorge, ya que, te, ya, que, ya que supimos que tenés público online, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Ah, ¿Dónde,
3: sí, por
4: ¿dónde favor, cuentan si el observatorio? Si tienen preguntas de, para desde el observatorio.
3: Sí, por favor, escríbanos a astronomía uda y para los que están aquí con nosotros, si nunca han escuchado esta guachafita de podcast, ¿cierto? Eh, nos pueden encontrar en Spotify, pero también en Anchor.fm. Muy bien, nos escuchamos la otra semana. Chao, chao.
1: Bueno, y para quienes están acá presentes, eh, no nos podemos ir sin hacer la siguiente invitación a nuestra cita eh, que se está volviendo recurrente conversar sobre estos temas de eh, ciencia ficción y terror y en este caso vamos a tener a el profesor Andrés ah, me fue el apellido bueno a, eh, este, a un experto en eh, cine y en apreciación cinematográfica Andrés Murillo, uy, sí, que eh, nos va a estar hablando sobre eh, cómo es la visión desde el lenguaje cinematográfico de estas películas de terror que nos han gustado tanto y que justamente pues tienen que ver con algunos ambientes en astronomía o en astrofísica y esas especulaciones que siempre nos gusta hacer desde ese punto de vista.
5: En estos días, ahí les dejo la anécdota, se me cayó otra vez la cédula, le teníamos que poner nombre a un computador. Le, le, le teníamos que poner nombre a un computador y yo dije, póngale Hal 9000. Ah, y ah, nadie verdad, me sí, entendió. Sí, pero como no? Eso es. No me entendieron. Yo, pero cómo no me Hal 9000? No yo Levante yo la no mano el público no, presente que sepa quién es Hal 9000. No, mira Ahí está. Todos estos Excelente. JAL 9000 es el computador de 2001, dice al Espacio. Claro. La primera inteligencia artificial de la historia. Es
0: porque Disney no ha hecho un remake.
3: Ah, sí, señor. Ey, ey, ey. Quinto. Sexta propuesta. Ahí te vení. Y los invito a que vean. Y JAL puede
0: ser como un robot perrito. Que sea más
3: tierno. Ya que malo. mencionó el terror y la ciencia ficción. Tienen que ver, no los invito a que vean Ay, la película, no, Uy, no. Sí. buenísimo,
1: buenísimo. Ay, me gustó un montón entonces nos vemos el viernes 28 de octubre en este mismo espacio entre las 10 y 45 y 11 para que podamos tener ese encuentro de la ciencia ficción y la astronomía muchas gracias